0: 在全世界众多的国家当中，比利时是以盛产小提琴大师而闻名的。这个与法国临界的西欧小国，曾经有许多伟大而光辉的名字被记载在世界小提琴演奏艺术的发展史册上。特别是在19世纪，以贝里奥、马萨尔、维厄当、瓦尔西克、伊萨伊和杜布瓦等大师们所组成的强大阵容，更是在当时的世界小提琴演奏和教学艺术界辉煌一时。其先进的技术方法和出色的艺术业绩，使得这个实力雄厚的集团在整整一个世纪中，形成了闻名于世的比利时小提琴学派。后来，这一学派又逐渐与方法和风格都十分接近的法国小提琴学派相结合，最终形成了世界三大小提琴学派之一的法比学派。而在法比学派当中，比利时小提琴大师们所做出的贡献，应该说是举足轻重的。比利时小提琴大师在19世纪中是全面辉煌的，而到了20世纪就似乎失去了往日的风采。但有一个人仍然是站在世界小提琴演奏艺术顶端的佼佼者，他的杰出天才使他成为新世纪比利时小提琴家中的璀璨之星。这位大师的名字就是格雷米欧·阿瑟·格雷米欧，于1921年3月21日出生在比利时的维莱博温。他小时对音乐艺术十分感兴趣，在他的家中，外祖父既是一个音乐爱好者，又可以算是一个音乐工作者，曾经在乡村中担任过乐队队长。格雷米欧幼年时即开始跟随外祖父学习小提琴，由于他的才华出众，因此学习的进步速度非常快。1930年，九岁的格雷米欧凭着自己的天才技艺，考取了他家乡附近的沙勒罗瓦音乐学院。并在那里系统地学习了小提琴和钢琴。1933年， 12岁的格列米欧从沙勒罗瓦音乐学院毕业以后，又进入了比利时最著名的布鲁塞尔皇家音乐学院。在校期间，他不仅投身在比利时小提琴学派的正宗传人伊萨伊的德意弟子杜布瓦教授的门下学习小提琴，还同时学习了和声、复调及对位法等作曲知识。使自己在全面的艺术修养方面得到了很大的提高。从布鲁塞尔皇家音乐学院毕业以后，进取心极强的格雷米欧仍然不满足于自己的技术及艺术现状，他踌躇满志，于1936年来到了巴黎音乐学院，拜在了世界著名小提琴大师、杰出的作曲家乔治·艾尼斯库的门下，继续在小提琴演奏艺术方面进行着艰苦的深造。1939年，掌握了精湛技艺的格列米欧获得了象征着很高荣誉的维厄当奖，继而又在同年获得了弗朗索瓦普里姆奖。一时间，这位18岁的青年小提琴家成为了人们交口称赞的新闻人物。尽管格雷米欧此时已经成名，但他仍然没有停止前进的步伐。第二年，即1940年，风华正茂的格列米欧又摘取了由比利时政府设置的演奏荣誉奖的金牌。继而成为比利时国内名列前茅的优秀小提琴家。此次获奖以后，格雷米欧便在这一年的春天首次举行了公开演奏会。他在布鲁塞尔交响乐团的协奏下，极为精彩的演奏了门特尔松的一小调小提琴协奏曲，赢得了全体听众的热烈欢迎和高度评价。就在他的演奏事业顺风而上之际，德国法西斯占领了比利时。在这段时期中，爱国心极强且又极富正义感的格雷米欧，除了参加一些由他的老师私下组织的室内乐演奏活动以外，完全终止了正式的公开演出。直到战争胜利以后，他才重新恢复了他那繁忙的演奏生涯。从40年代中期到50年代初期这段时间中，格雷米欧除了在巴黎音乐学院中举行定期的演奏会以外，还广泛的与欧洲各国的著名交响乐团一起合作举行了音乐会。1945年，他在英国与 BBC 交响乐团合作演出，取得了巨大的成功。而这一时期，他在巴黎演奏的莫扎特 G 大调第三小提琴协奏曲，则以超乎寻常的精彩和辉煌，成为当时欧洲音乐界和音乐生活当中的一件众人皆知的盛事。在二十世纪的中叶。年富力强的格雷米欧已成为世界小提琴艺术界中响当当的大师级人物，他那价值极高的演奏艺术所产生的影响，在整个世界范围内都显得异常重要。1949年，年仅28岁的格雷米欧接替了他的老师杜布瓦，担任了布鲁塞尔皇家音乐学院的小提琴教授。应该说，此项任职象征着格雷米欧从此真正的继承、传播和发展比利时小提琴演奏学派优良传统的关键人物，并在日后长远的艺术征途中担起了一副沉甸甸的担子。格雷米欧以其杰出的天才获得了多项殊荣以后，已经名副其实地成为比利时小提琴艺术界的权威人物。1951年，在他年仅30岁时，就当上了当年举行的伊塞伊国际小提琴比赛的评委。更有意义的是，在比赛结束以后，格雷米欧应比利时女王的邀请，与当时来访的著名前苏联小提琴大师大卫·奥伊斯特拉赫一起演出。他们二人合作演奏了巴赫的 D 小调小提琴二重奏曲，其高超的技艺和巧妙的配合，使在场的所有听众都深深的为之倾倒。作为一位名冠全球的小提琴演奏大师，格雷米欧是以经历丰富和荣誉众多著称的。在他演奏生涯的高峰时刻，曾在欧洲各国掀起了一个又一个的格雷米欧热潮。1953年4月9日，他在英国伦敦的皇家节日大厅中演奏贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，就以极富魅力的艺术水准及精美技巧，赢得了具有不朽意义的辉煌成功。这一代表他天才精神和丰富艺术感染力的里程碑式的演奏，至今还为人们所津津乐道。对于任何一位音乐表演艺术家来说，能够踏上美国的领土来展开艺术活动，都是一件十分荣耀且极为必要的事情。而在美国著名的纽约卡内基音乐厅中演奏，则更是每一位现代音乐表演艺术家所梦寐以求的特殊荣耀。格雷米欧作为20世纪的一流小提琴演奏大师，他在卡内基音乐厅中所尽献的风采是震惊四座和光彩照人的。就在他与英国伦敦皇家节日大厅中所取得震撼人心的成功的前一年，也就是1952年的2月16日，这位才华横溢的比利时小提琴大师以他最为拿手的莫扎特 G 大调第三小提琴协奏曲，使具有伟大传统的卡内基音乐厅中顿时欢声雷动、四壁生辉。格雷米欧是比利时最有成就的艺术家之一，他的光辉艺术业绩使他赢得了人们对他的广泛尊重和爱戴。同时，也受到了比利时皇家和政府的特殊嘉奖。1973年，比利时王室鉴于他所取得的突出艺术成就和拥有的广泛国际影响，将男爵的爵位授给了他，使他成为为数不多的享有此封号的杰出艺术家。在20世纪的现代小提琴演奏艺术中，格雷米欧是一位非常富有个性和特殊意义的小提琴大师。从比利时小提琴演奏艺术的纵向发展史上来看，格雷米欧是属于从贝里奥、维厄当到伊萨伊这一条直接的传带线上一脉真传下来的优秀弟子。与别人尤为不同的是，作为比利时小提琴家，他的血脉、气质和思想内容都极大地融合着民族的本性与精神。正因为如此，才使得他在继承前辈比利时大师们的传统与经验时，不仅是在技术与风格方面一脉相承。而且在精神实质以及思维根源上，也都达到了高度的融合。这种融合统一的特征，则是其他法比学派的后辈小提琴家们所不易做到的。作为20世纪优秀的小提琴演奏大师，格雷米欧是一位技艺精深、情感丰富的盖世奇才。人们从他的演奏艺术中感觉到，无论在技术方面还是在艺术方面，他都拥有着引人入胜的特点和风格。在技术方面，他与许多伟大的演奏大师一样，具有着扎实的基本功和辉煌的技巧。他的左右手技术均匀协调，双手之间的配合天衣无缝。正是基于这些技术特点的优势，他的演奏有着声音饱满、纯净、圆润的效果，同时也十分突出的体现了坚定有力的棱角分明的果敢气质。众所周知。格雷米欧是一位演奏风格十分高雅的小提琴大师，在他的演奏风格中，包含和体现着法比小提琴学派所特有的雅致、仙气、灵巧和层次分明的个性特征，以及他个人所独具的美妙抒情性。这些给人们留下深刻印象的艺术个性与风格，都大量融汇在他演奏的各种协奏曲、奏鸣曲、室内乐重奏曲及其他题材形式的作品当中。在20世纪众多的小提琴大师当中，格雷米欧也是一位拥有广泛演奏曲目的杰出演奏家。从他的整个演奏生涯来看，他所演奏过的作品从古至今，包含着各种音乐时期和流派的作品。但如果仔细品味的话，却发现他对于古典主义和现代主义的作品最为擅长。在古典作品方面，他给人们感受最深的就是对巴赫、莫扎特和贝多芬的作品的精彩诠释。对于巴赫的作品来说，他演奏的六首无伴奏奏鸣曲和组曲可谓是独树一帜的经典；而对于莫扎特的作品，他的精湛演示为他所赢得的名声就更大了。一般来说，在现代小提琴演奏艺术史上，格雷米欧是被公认的莫扎特作品的演奏权威。他演奏的莫扎特全套小提琴协奏曲和奏鸣曲等作品，具有着亲切典雅的风格和清晰巧妙的韵味。而这些风格与韵味，则是他在表现莫扎特作品中崇高的音乐思想和深远的艺术意境时所独具的手段。格雷米欧对于贝多芬的作品也有着极为精辟的演示。除了善于演奏贝多芬那伟大而又唯一的 D 大调小提琴协奏曲以外，他对于这位乐圣那十首同样伟大的小提琴奏鸣曲也有着被人们奉为经典的演示。他总与世界著名女钢琴家哈斯基尔合作。在世界各地出色地演奏了这些奏鸣曲，并一起将这套奏鸣曲录成了优质的唱片。格雷米欧对于现代派小提琴作品有着特殊的偏爱和非常的兴趣，在二十世纪老一辈的小提琴大师中间，他是最擅长演奏这类作品，也是最具这方面名声和影响的代表人物之一。对于20世纪作曲家所创作的优秀小提琴作品，他不但积极扶持，而且还不遗余力地通过演奏来向听众进行介绍和宣传。在他一生漫长的演奏生涯中，现代派的小提琴作品在他的曲目当中占有着相当大的比例，其中贝尔格、斯特拉文斯基和沃尔顿等作曲家创作的优秀协奏曲，一直都是他常年不衰的保留曲目。格雷米欧另外一方面的拿手演奏，体现在他对于法国浪漫主义和现代主义作品的出色掌握上。这种特征主要是由于他自身的性格特点、精神气质和相应的文化修养所导致的。而对于意大利作品出色演奏，则与他那精湛的演奏技巧及内心热情的情感有着不可分割的关系。格雷米欧是20世纪现代小提琴演奏艺术中的出色代表人物，在群星灿烂的大师们中间。他以比利时艺术家所特有的风度和个性，取得了独树一帜的地位和影响。他在自己那充满光辉业绩的演奏生涯中，一丝不苟地沿着那些伟大前辈所开辟的道路向前奔走着，同时又以他本人所具有的天才开拓力，通过自己漫长的艺术实践，使这条充满光彩的艺术大道得以进一步的发展和延伸。今天，人们可以毫无意义地说。格雷米欧是伟大的比利时小提琴学派中最直接、最现实和最有深远意义的代表人物。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。